0: O Robert falou que eles foram abduzidos pelos alienígenas, mas que não era para ela se preocupar porque ele estava ali e que juntos eles tinham que cumprir a missão. Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes.
1: Eu sou a Rob. E eu sou a Mari.
0: E o episódio de hoje foi uma sugestão de vocês. E eu admito que eu já tinha ouvido falar, mas eu não lembrava exatamente da onde. Aí, um belo dia, eu tava de bobeira lá no Netflix, passando pra procurar um filme. E eu vi a chamada do documentário sequestrada à luz do dia. E aí, eu liguei os pontos, né, de que era esse caso.
1: É, aliás, operários, isso volta e meia acontece por aqui. Tipo, vocês sugerem um caso, aí a gente anota. E, magicamente, algum sinal aparece logo depois, quase que falando, façam esse caso. E aí, pode ser coisa da minha cabeça? Pode. Mas é bem mais comum do que parece. Exatamente.
0: Mas, antes de começar a contar isso daqui... A gente vai à mensagem de hoje... Que é da operária Maria Alice.
1: Oi Mari, oi Rob... Eu sou a Maria... E passando aqui só para falar um pouquinho... Sobre o quão maravilhoso é o podcast de vocês. Assim, eu descobri ele em fevereiro do ano passado... O primeiro episódio que eu ouvi foi o da... Morte da Princesa Diana... E depois daquele... Eu maratonei todos os que tinham antes e eu ficava assim. Durante todo esse tempo depois, eu fico assim, todo dia 1 e 15 assim. Tem episódio novo? Tem episódio novo? E tipo, meu Deus, eu amo. Eu acho que vocês desenvolvem muito bem a história. E é muito legal, tipo. Além de que, meu Deus, que vozes maravilhosas pra ouvir arrumando a casa, limpando, passando um pano. Inclusive, agora eu tava limpando minha casa. E assim, amo vocês. Muito obrigada por esse podcast maravilhoso. Muito obrigada pela sua mensagem, Maria. A gente amou. O episódio da Princesa Diana foi, de fato, assim, um divisor de águas, né? Pro Fábrica. Eu acho que foi a partir dali que a gente viu que tava sendo ouvida mesmo por vocês.
0: Sim, porque até então a gente achava que a gente falava sozinha. Assim, pra ninguém. Então, super obrigada pela sua mensagem, Maria. E que bom que a gente faz companhia aí na hora de fazer faxina na casa. E no episódio de hoje, Jan Broberg ou Duplamente Sequestrada. Então vamos lá. Jen Broberg nasceu no dia 31 de julho de 62, na cidade de Pocatello no estado de Idaho, nos Estados Unidos. A cidade de Pocatello era uma cidade com 26 mil habitantes na época, era bem tranquilo de se morar lá por volta dos anos 60, todo mundo se conhecia, as crianças brincavam na rua e as pessoas confiavam uma nas outras. A Jen era a filha mais velha do Bob e da Mary Ann Broberg. Que além da Jen também tinham duas outras filhas, a Karen e a Susan, que era caçula. E a Marianne e o Bob eram pais bem tradicionais, eles eram religiosos. e super carinhosos com as filhas. E eles cuidavam delas com muito amor e todos eles eram uma família bastante unida. O Bob era dono de uma floricultura, onde ele trabalhou por 40 anos. E a Marianne era dona de casa. Então era ela que cozinhava e cuidava das crianças durante o dia todo. E diferentemente das irmãs, a Jen era uma criança muito ativa, muito animada e extrovertida. Ela adorava conversar com todo mundo e era muito comunicativa. E por ser a irmã mais velha das três, ela também era um tanto quanto autoritária. Mas de qualquer forma, as irmãs Broberg tiveram uma infância normal, bem livre tranquila, e um ponto bem legal é que elas três
1: eram muito amigas. Elas brincavam bastante juntas. Ou seja, eles aparentavam ser uma família muito legal, para não dizer perfeita, né? Até porque a gente sabe muito bem que não existe família perfeita. Mas, o que parece, era essa ideia que a família Broberg passava. Exatamente. Era essa a ideia.
0: A Mary Ann, a mãe, apesar de ser dona de casa, ela também fazia parte do coral da igreja que a família toda frequentava. E a título de curiosidade, a igreja era a Church of Jesus Christ of Later Day, Saints, ou Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. E era a própria Mary Ann que comandava as músicas que tocavam nas cerimônias. E por estar à frente do coral e sempre presente lá na igreja, a Mary conhecia todo mundo que passava por lá. E um certo domingo, em junho de 72, quando tinha acabado a apresentação do coral da igreja, a Mary desceu do palco e cumprimentou todo mundo que estava ali, como ela sempre fazia. Nisso, ela viu uma família composta por um casal e cinco filhos que nunca tinham ido na igreja antes. E a primeira impressão que a Marianne teve ao ver aquela família pela primeira vez foi de que o casal aparentemente não combinava muito. O homem se chamava Robert Birchtold. E ele era uma pessoa muito carismática, muito extrovertida. E a mulher dele se chamava Gail Birchtold. E ela era uma mulher mais tímida e mais reservada. Mas apesar de tudo isso, a Marianne acabou simpatizando com a família e apresentou eles para o marido dela, o Bob. E o Robert, assim como o Bob, também era comerciante. Mas no caso ele tinha uma loja de imóveis. E aí esse fato em comum, além do fato dos filhos terem idades próximas, fez com que o Robert e o Bob se tornassem muito amigos. E uma das coisas que mais chamou a atenção do Bob no início dessa amizade com o Robert foi uma noite, quando a família Broberg chegou em casa depois de voltar da igreja, e encontrou na porta deles uma cesta de frutas
1: com um cartão que estava escrito. Gostamos muito da sua família. Assinado, os Birdstone. Olha, assim, realmente não é um hábito que a gente tem aqui, mas eu achei um gesto educado. Afinal, eles eram uma família nova na área e se sentiram à vontade com a família Broberg. Sim,
0: o Bob achou esse gesto bem incrível, né? Principalmente por vir de uma pessoa que ele tinha acabado de conhecer. E a partir daí, as duas famílias foram ficando cada vez mais próximas e passaram a fazer muitas coisas juntas, como se fossem uma só. E pra vocês terem uma ideia, o Robert, ele era aquele cara mais brincalhão, assim, e as crianças amavam ficar perto dele. Ele brincava com elas de quebra-cabeça quase todas as noites. Ele passava também lá todos os dias de manhã para levar eles na escola. E as crianças achavam aquilo incrível. Elas tinham o Robert como se fosse uma espécie de pai divertido. E apelidaram, inclusive, ele de B. B, né? A letra B. Mas o Robert não tratava todas as crianças iguais. Ele tinha uma preferida, a Jen. Talvez uma red flag aí, né? Com certeza. A atenção do Robert era voltada completamente para a Jen. E isso, com razão, começou a incomodar o Bob e a Marianne. Afinal de contas, por que, que ele tinha essa diferença tão grande no tratamento com a Jen? Ele costumava chamar ela de vários apelidos carinhosos diferentes. Um deles era Dolly. Mas apesar dessa fascinação que o Robert tinha pela Jen, a Jen era apenas uma criança. Nessa época, ela tinha de 10 para 11 anos. E nunca percebeu nada de estranho. E é válido reforçar que ela amava ele como se fosse um pai. Então ela se sentia completamente segura ao lado
1: dele. Ela não via nenhuma maldade nesse comportamento dele. Então o que eu acho que é o esperado de uma criança de 10, 11 anos que ainda não conhece a maldade das pessoas.
0: Pois é. Aliás, nem ela e nem as irmãs dela. Todas elas confiavam 100% nele. Mas o tempo foi passando. E as coisas começaram a sair um pouco do controle. Um dia, o Robert ligou para Marianne e disse que ele não ia poder sair para almoçar porque ele estava super atarefado na loja dele e perguntou se ela poderia levar um sanduíche para ele de almoço. Aí ela falou, claro, sem problema, levou. E isso acabou virando um encontro meio de rotina. E nesses encontros, o Robert se aproximava da Marianne... Dizia que ela era uma mulher muito bonita... Passava a mão nela, assim, no corpo, nas pernas... Falava as coisas que ela queria ouvir... E aí, a Marianne, aos poucos, começou a se sentir atraída pelo Robert... Até porque ela achava ele um cara muito carismático... Diferentemente do marido dela... Que era um homem bem mais retraído... E essa relação dele se tornou mais concreta, digamos assim quando eles foram sozinhos para um evento da igreja e lá eles se beijaram pela primeira vez. E apesar de estar casada com Bob há 13 anos, a Marianne estava se sentindo como uma adolescente, né? Com aquele frio na barriga, era tudo novidade para ela, mas ela tentava a todo momento ignorar esses sentimentos e focar em continuar dando atenção para o marido e para as filhas dela. Só que as investidas do Robert que, lembrando, também era casado, também tinha filhos, não envolviam apenas a Marianne. Certo dia, o Robert foi até a floricultura do Bob e ele estava super alterado, muito estressado, e aí ele chamou o Bob para um passeio de carro. Aí, durante o caminho, ele reclamou que tinha muito tempo que ele não tinha relações sexuais com a esposa dele, a Gail, e disse que precisava se aliviar. Aí ele parou o carro numa rua deserta e pediu para o Bob ajudar ele no ato sexual com as mãos.
1: Cara, isso tudo é realmente muito estranho, porque esse Robert não só se dedicava a dar mais atenção para Jen, que era uma menina, como também provocava os pais dela. Isso sem falar que ele mesmo tinha a família dele.
0: No dia 17 de outubro de 74, o Robert ligou para Marianne e disse que queria levar a Jen para andar de cavalo. E aí, pouco tempo depois, ele apareceu lá na casa dela para buscar a Jen. E como vocês podem imaginar, a Jen, que agora tinha 14 anos, ficou super animada com a ideia do passeio. Mas a mãe dela, a Mary alegou que ela tinha escola e aula de piano no dia seguinte. E que, por esse motivo, era melhor deixar esse passeio para um outro dia. Mas o Robert insistiu e disse que não teria nenhum problema, que no dia seguinte ele buscava a Jen na aula de piano e de lá eles iam para o passeio de cavalo. A Jen também estava insistindo, né? E ela pedia muito para a mãe deixar ela ir, e aí acabou que ela cedeu e disse que ok, eles podiam ir com a condição de que eles voltassem antes do Bob chegar em casa para jantar. Aí o Robert concordou, então ficou tudo combinado para o dia seguinte. No dia seguinte, o Robert, então, fez o que estava combinado, era uma quinta-feira, e ele foi lá e buscou a Jen na aula de piano para eles irem passear de cavalo. O dia virou noite, e nada do Robert levar a Jen de volta para casa. A Marianne ficou nervosa, sem saber notícias da filha, né, e pensou que provavelmente o carro do Robert tinha, sei lá, dado problema, e aí eles acabaram se atrasando. Mas quando foi por volta das nove da noite, a esposa do Robert, a Gail, apareceu na casa da família Broberg, muito preocupada, dizendo que o marido ainda não tinha voltado. E aí a Marianne falou que talvez fosse então melhor eles ligarem pra polícia. Nessa hora, a Gail disse o seguinte.
1: Não faça isso, tenho certeza de que ele chegará logo.
0: E foi isso que ela fez, né? Ela e o resto da família, então, esperaram pra ver se ele chegava. Eles ficaram aguardando a volta do Robert e da Jen pra casa... Mas isso não aconteceu. Passou a sexta-feira toda sem nenhuma notícia e aí no sábado de manhã a Marianne ligou para o FBI para avisar sobre o desaparecimento da Jen. Só que, para surpresa dela, ela foi atendida por uma gravação avisando que o escritório do FBI estava fechado naquele final de semana e que caso fosse uma emergência, que era para ligar para o outro escritório deles que ficava em Burrow, na cidade de Montana. Aí depois de ouvir essa gravação, a Marianne pensou melhor. E aí resolveu não ligar pra Montana, pra não incomodar eles à toa. E decidiu esperar até o final de domingo pra ver se o Robert e a Jen
1: apareciam ou davam alguma notícia. É, e aqui, talvez eu possa traduzir um pensamento que vocês estão tendo, né? Tipo, como que a Jen foi passear de cavalo com o Robert na quinta e todos esses dias se passaram sem a família acionar a polícia? Então, como a gente está falando dos anos 70, eu até entendo essa falta de notícia, porque não tinha comunicação que a gente tem hoje, mas também talvez não justificaria essa falta de preocupação né, da própria família. É. E os dias foram passando e nenhuma
0: notícia do Robert e da Jen. Então, no dia 22 de outubro de 74, cinco dias depois do sumiço, a Marianne ligou de novo para o escritório do FBI em Pocatello. E quem atendeu dessa vez foi o agente especial Pete Wells. O agente Pete trabalhava no FBI há sete anos e assim que ele recebeu o comunicado do desaparecimento, ele saiu imediatamente do escritório junto com um colega de trabalho para poder começar ali as investigações. Eles foram direto para a casa da família da Jen para ouvir os relatos mais detalhados do que tinha acontecido naquele dia. E aí, levando em consideração os relatos e o tempo que eles estavam desaparecidos, para o Pete, ele tinha certeza Que o Robert tinha sequestrado a Jen Tipo, era óbvio pra ele Mas é importante dizer que a família A família Broberg Em nenhum momento Tava suspeitando do Robert né? Eles não achavam que ele pudesse ser o responsável Pelo desaparecimento da Jen Isso não passava pela cabeça deles Principalmente porque o Robert sempre foi Uma ótima pessoa pra família deles E eles nunca Queriam pensar que aquilo pudesse ser verdade Mas como a Gayle que a esposa do Robert ficou nisso tudo. Então, o Pete, o agente Pete, também foi conversar com a Gail para poder saber mais informações do marido dela. E aí ela não falou muita coisa, mas ela contou que ele tinha um trailer que ficava dentro de um depósito. E essa informação foi muito importante. A polícia foi até esse local e chegando lá, quando eles abriram a porta do depósito, o trailer não estava lá. E isso mostrava que o Robert tinha, sim, usado esse trailer pra sair. E isso deu mais certeza, ou um pouco mais de certeza, de que a Jen muito possivelmente tinha sido sequestrada por ele. Olá, operário! Interrompemos a história rapidinho pra dar um mini-aviso. O xerife local, que se chamava John Glenn, recebeu uma ligação dizendo que tinha um veículo da marca Ford abandonado no parque estadual Rock State. E esse carro estava com a porta do motorista quebrada, com as chaves de dentro, ainda no carro, além de ter sangue na parte de dentro da porta do lado do motorista. E para a polícia, quando eles chegaram lá, não tinha dúvidas de que era justamente o carro do Robert. E com as investigações, os especialistas concluíram que a janela tinha sido quebrada pela parte de dentro. Ou seja, o próprio Robert teria quebrado essa janela para talvez, simular ali que eles tinham sofrido um sequestro, um assalto, enfim. E em uma estrada de terra, próximo da onde esse carro tava, foram encontradas marcas de pneus que eram muito parecidas com as marcas da roda do trailer e marcas de sapato, né? Depois dessas provas serem analisadas, a polícia tinha certeza de que era do Robert e que, sim, ele estava com a Jen. Mas não se sabia ainda onde. Começou, então, uma procura por todo o país. Inclusive, vários policiais foram para a fronteira do México e do Canadá para impedir né, que eles pudessem sair do país. E foi uma busca muito difícil porque ninguém sabia direito aonde procurar não se tinha mais pistas que pudessem levar ali ao local exato de onde eles estariam. As semanas foram passando e a família Broberg recebeu muito apoio dos vizinhos, dos amigos e muitos deles não conseguiam nem acreditar que o Robert teria sequestrado a Jen. Ele de fato era um homem muito carismático, muito querido, né, que conversava com todo mundo e nunca tinha dado nenhum sinal de que ele poderia fazer algum mal a ela. Só que nem tudo nele era perfeito. Com as investigações, o agente Pete conversou com muitas pessoas que conheciam o Robert há mais tempo, como, por exemplo, o próprio irmão dele. E aí, por meio do irmão dele, foi descoberta uma informação que foi muito relevante para o caso. Desde sempre, o Robert sentia atração por crianças, mais especificamente meninas. E ele já tinha, inclusive, abusado sexualmente da meia-irmã dele, quando ela tinha seis anos e ele tinha 13. E o agente Pete também descobriu que, antes da obsessão com a Jen, o Robert teria tentado se aproximar de duas outras meninas que moravam na região de Pocatello, Mas os pais delas, obviamente, né, corretamente, acharam ele meio estranho e acabaram afastando ele.
1: É, mas pra sorte dele, e azar da Jan ele conseguiu se infiltrar direitinho nessa família, né? E o fato dele ter seduzido a Mary e o Bob deixa claro que ele queria ganhar a confiança de todo mundo para que ele pudesse ter a Jen.
0: Exatamente. Esse era o objetivo dele desde o início, né? Ter a Jen só pra ele. E pra dar uma ideia de como ele era calculista, a Jen e a irmã dela, a Karen, dividiam o mesmo quarto na casa e era um espaço bem grande. Só que aí, um belo dia, o Robert ele começou a falar que elas estavam crescendo e que seria legal que cada uma tivesse o seu próprio espaço. Óbvio que as meninas adoraram a ideia e aí os pais acabaram concordando, lembrando que o Robert tinha um negócio de imóveis. Então, ele se prontificou a construir, literalmente, uma parede no meio do quarto para dividir um quarto em dois, né? Então, seria o quarto da Karen e o quarto da Jen separados. Tudo isso foi milimetricamente pensado para poder deixar a Jen bem isolada. E quanto mais se cavava o passado do Robert, mais a polícia encontrava coisa estranha. Na verdade, os fatos que precederam o desaparecimento dele da Jen são muito bizarros. E vocês já vão entender. Durante as investigações do FBI, eles descobriram que em janeiro de 74, ou seja, apenas nove meses antes do desaparecimento, o Robert foi repreendido pelo conselho da igreja que ele frequentava por conta de um relacionamento inapropriado dele com uma criança. A igreja decidiu que ele tinha que passar por uma espécie de terapia, entre aspas, e ele foi se consultar com um conselheiro da igreja em Idaho Falls e esse conselheiro contou para as autoridades que o Robert, além de conversar com ele, também tinha ido meio que se tratar na Califórnia né, para se consultar com um psicólogo. E que a ideia era realmente que esse conselheiro e esse psicólogo ajudassem ele a entender essa fixação que ele tinha pela Jen e
1: por meninas, de modo geral. E a gente já falou da pedofilia em muitos casos aqui no Fábrica e atualmente ela é classificada pela OMS como um transtorno de preferência sexual. E apesar de existir projeto de lei nesse sentido no Brasil, não é correto falar crime de pedofilia, porque a gente não tem um crime tipificado no Código Penal. O que existe, portanto, são crimes sexuais contra vulneráveis.
0: Sim, e pelo que eu pesquisei, mesmo esse caso se passando nos Estados Unidos, Lá nos anos 70, a figura ali, né, do pedófilo, da pedofilia, estava começando a ser divulgada. Mas ainda não era de conhecimento de todo mundo que adultos poderiam sentir atração por pessoas menores de idade. Inclusive, o próprio pai da Jen declarou que ele nunca imaginou que alguma coisa assim fosse possível. E essa ingenuidade dos pais da Jen fica muito evidente nesse caso. Isso porque quando o Robert voltou dessas consultas aí com o conselheiro da igreja e com o psicólogo, ele contou tudo para Marianne. Ele disse que estava em tratamento por conta de abusos sexuais que ele tinha sofrido quando ele era criança. E ele também chegou a confessar para o Bob que ele sofreu um abuso da própria tia quando ele tinha apenas 4 anos de idade. E essas confissões Deixaram tanto o Bob quanto a Marianne muito chocados. E tristes, né? Por ele ter passado por uma situação dessa. Eu acho que considerando que
1: o Robert tinha a família Pearlburg, né? Como amigo próximo. Faz sentido eles ficarem bem tristes nesse sentido. Com esses traumas que ele sofreu. Pois é. O
0: problema é que o Robert, ele pediu que o Bob e a Marianne. Deixassem ele ficar um tempo a sós com as filhas deles. Porque isso, olha só, seria uma recomendação do psicólogo para ajudar ele na superação dos traumas dele. E para não ter nenhuma dúvida da legitimidade aí dessa recomendação médica, ele chegou a dizer que eles poderiam entrar em contato com o psicólogo para que ele pudesse dar mais explicações sobre esse tratamento. Mas o Bob falou que não precisava, que ele confiava no amigo e que seria era para o bem dele, que não teria nenhum problema. Afinal, todo mundo confiava nele. A partir daí... O Robert começou a se deitar todas as noites na cama da Jen. Tipo, ficar ao lado dela, assim. E, claro, apesar do Bob e da Marianne não se sentirem confortáveis com essa situação, eles pensaram que, pelo menos, eles estavam ajudando o amigo ali no tratamento dele. E, pasmem, durante a investigação, o FBI descobriu que aquele psicólogo que teria dado a recomendação desse tratamento aí, na verdade, não era um psicólogo licenciado. Ele, na verdade, tinha tido a licença suspensa há alguns anos. E, além disso, ele deu para o Robert umas fitas com dizeres bem estranhos para que ele pudesse ouvir elas enquanto ele ficava deitado ao lado da Jen. E as fitas diziam coisas como... Ouça as ondas ao fundo. Ela começa a acariciá lo um pouco mais rápido agora. Você pode sentir e a sensação é ótima. A sensação é ótima, e ela está te acariciando rapidamente agora, e você sente que está rápido. A sensação é boa, e você ouve as ondas. Você sente o calor, a maciez do cobertor, o aroma do cobertor. Também foi descoberto que o Robert, durante essas noites todas, dava comprimidos para Jen para que ela pudesse cair no sono, e aí ele poderia ter mais acesso ao corpo dela. E, de acordo com os registros, o Robert teria dormido na cama junto com a Jen cerca de quatro vezes por semana durante um período de seis meses até o dia do desaparecimento dos dois. E voltando aí, então, para o dia do desaparecimento, era uma sexta-feira, e o Robert foi buscar a Jen lá na aula de piano para dar o tal passeio de cavalo. E logo que ela entrou no carro, o Robert deu uns comprimidos para ela e disse que eram antialérgicos que ela tinha que tomar para poder andar de cavalo. E aí ela tomou sem questionar nem nada e eles seguiram o caminho. Depois de tomar os comprimidos, a Jen desmaiou e aí quando ela acordou, ela estava num trailer, deitada numa maca, com os pulsos e tornozelos amarrados, sem conseguir se mover. Ao lado do travesseiro dela tinha um aparelho branco, como se fosse uma espécie de rádio, pequeno. E esse aparelho, na verdade, era um gravador. E dele estava saindo uma voz bem estranha. Naquele momento, a primeira coisa que a Jen imaginou era que ela tinha sido sequestrada por alienígenas. E por conta dos remédios, ela não conseguia ficar muito tempo acordada. Ela abriu os olhos, meio que tentava entender o que estava acontecendo, e aí caía no sono profundo de novo. Só que aí, numa dessas vezes, ela acordou, e quando ela acordou, ela viu que ela não estava mais amarrada na maca.
1: Sou a sua sou somos Zeta e Somos alienígenas. Você, né? também é metade alienígena. Temos uma para você. que um companheiro homem para
0: do aparelho saíram vozes que se apresentaram como Zeta e Zephira. E a Jen foi informada por essas vozes que ela era metade humana e metade alienígena. E que a mãe dela era a mãe biológica dela, mas que o pai dela, na verdade, era de um planeta extraterrestre. E as vozes falaram que ela tinha uma missão para salvar o planeta extraterrestre dela. E presta bem atenção nisso, operário, porque é muito bizarro. Segundo essa missão, ela precisava achar um companheiro homem e ter um filho com ele até ela completar 16 anos. E caso ela não completasse essa missão, eles tinham um plano B, que seria fazer a mesma coisa com a irmã dela, a Susan. Eles falaram então que a Susan também era metade humana e metade alienígena e que caso a Jen não conseguisse completar a missão, eles teriam que sequestrar a Susan e aí a missão ia passar para ela. As vozes orientaram a Jen a sair... Daquela sala que ela tava no trailer... E falaram que ela ia encontrar o seu companheiro homem... E aí ela saiu do cômodo que ela tava... E quando ela chegou na sala do trailer... Pasmem... Ela encontrou o Robert deitado no sofá... E pra ela foi um grande alívio, né... Ver que tinha alguém ali com ela que ela conhecia... Que ela não tava sozinha... Só que o Robert, ele tava com ferimentos pelo corpo... Tava com os olhos fechados... E não estava se mexendo. E aí, de imediato, a Jen achou que ele estava morto. Ela entrou em completo desespero, começou a sacudir ele e a gritar para ver se ele acordava. Nisso, Robert despertou e começou a contar como que tudo tinha acontecido e de como eles tinham sido sequestrados pelos alienígenas. Ele disse que eles estavam no carro, indo até o local para andar de cavalo e que, durante o caminho, uma luz branca desceu do céu, o carro começou a tremer. E que quando ele viu, eles já estavam dentro desse trailer. O Robert falou que eles foram abduzidos pelos alienígenas, mas que não era para ela se preocupar porque ele estava ali e que juntos eles tinham que cumprir a missão. Depois disso, a Jan tinha certeza de que ele era o homem, né? O tal companheiro que ela devia ficar e ter um filho. Por mais que aquilo tudo fosse meio estranho, né? Porque ele tinha ali por volta de 40 anos... E ela era uma criança. E em um determinado momento, as vozes falaram o seguinte.
1: Achamos que está na hora de pedir ao seu companheiro homem para fazer aquilo que todas as pessoas fazem.
0: E aqui vocês devem imaginar o que aconteceu. E um detalhe é que a Jen, anos depois, relatou que não houve um estupro violento. Isso porque o Robert ele tentava fazer com que fosse, entre aspas, bom para os dois, né? Então, nada era muito agressivo. Mas, na verdade, óbvio, era bom pra ele e apenas ele, né? Até porque ela era uma criança. No dia 20 de novembro de 74, 35 dias depois do desaparecimento, o Robert ligou pro irmão dele, o Joe, e disse o seguinte.
1: Quero que você ligue pra Mary e peça uma autorização pra Jen e eu voltarmos pros Estados Unidos e nos casarmos. Porque nos casamos no México, mas não é legal nos Estados Unidos. Cara, é absurdo, né? Cara de pau pedir uma coisa dessa. É, e uma curiosidade
0: é que no México, a permissão pra casar era de 12 anos naquela época. Ou seja, a exata idade que a Jen tinha. Mas nos Estados Unidos não era assim. E ele precisava de uma permissão dos pais dela. E aí, assim que ele soube dessa história, o Joe ligou pra Marianne e disse que o Robert tinha entrado em contato, que ele estava no México e que ele queria permissão para se casar com a Jen nos Estados Unidos. E que caso esse pedido fosse negado, ele não ia voltar com a Jen. Obviamente, a Marianne não concordou com esse casamento. Ela achou aquilo tudo um absurdo. E para fazer com que eles pudessem ser encontrados, o Joey concordou em entrar em contato com o FBI e pediu para que grampiassem o telefone da casa dele. E assim foi feito. O Robert entrou em contato novamente com o irmão, para saber da resposta né, da família da Jen, e o FBI conseguiu rastrear a ligação e descobriu que ele estava num hotel na cidade de Mazatlán, no México. O agente Pete, então, entrou em contato com as autoridades da cidade do México e a polícia mexicana foi até o trailer, que ficava ali próximo ao hotel, e fez o contato. Eles arrombaram a porta e encontraram a Jen e o Robert lá dentro. Os dois foram colocados numa viatura e levados pra prisão mexicana. E ao chegarem lá, a Jen ficou numa sala com os policiais, enquanto o Robert foi pra uma cela. E o Robert, mesmo lá preso, ele ficava insistindo que ele queria muito falar com a Jen. Tipo, a todo custo, ele precisava falar com ela. E pra conseguir que ela fosse até a cela dele, ele subornou ali um, um guarda, ele deu um anel de ouro pra ele, e enfim, comprou ele, né? e aí eles se encontraram e o Robert instruiu a Jen que ela falasse para a família dela que ele levou ela de férias para o México e que óbvio ele cometeu um erro de levá-la tão longe mas o Robert falou para ela que os aliens né os alienígenas Zeta e Zephra tinham falado com ele e avisaram que a Jen não poderia falar quatro coisas então tinham quatro regras
1: número um a Jen não poderia falar aos pais sobre os alienígenas número dois ela não podia falar sobre os remédios de dormir que foram dados a ela. Número 3. Ela não poderia contar sobre a missão de ter um filho antes dos 16 anos. E número 4. Não podia revelar as relações sexuais que eles tiverem. E o pior é que se a Jen falasse qualquer
0: uma dessas quatro coisas, os alienígenas deixariam a irmã Karen dela cega e matariam o pai dela e a Susan ia ser sequestrada. O Robert também falou que caso a Jen contasse alguma dessas quatro coisas, eles poderiam acabar perdendo a alma. Então, eles não iriam existir mais, porque os alienígenas tinham esse poder. E a Jen, por ser uma menina que confiava muito no Robert e era religiosa, ela acreditava nessas coisas e acabou né, confiando em tudo que ele falou como se fosse verdade. Ao saberem que eles estavam no México, a Marianne e o Bob foram correndo para lá. E ao encontrar os pais, a primeira coisa que a Jen perguntou foi sobre o Robert. Ela perguntou o que, que ia acontecer com ele. Aí a Marianne disse que o caso dele estava nas mãos do FBI, mas a Jen estava desesperada. Ela não queria ir embora sem que o Robert fosse junto. E tanto o Bob quanto a Mary estranharam muito o comportamento da filha, né? Eles disseram que ela tinha que voltar para casa, mas ela não queria voltar, né? E no avião, de volta, ela não quis se sentar ao lado do pai porque ela tinha medo que fazer isso pudesse desrespeitar as regras impostas pelos alienígenas. E nesse ponto, a Jen e o Robert, eles estavam oficialmente casados no México, né? Mas para tentar reverter essa situação, os pais da Jen enviaram a certidão de casamento para o México para que ela fosse anulada e prestaram uma queixa lá pelo sequestro. O Robert, que tinha ficado preso no médico, foi então transferido para os Estados Unidos e levado ao júri, onde ele foi acusado de sequestro. E a Jen passou por alguns exames médicos nesse meio tempo e, para surpresa de todo mundo, inclusive do próprio médico e da família, o imen da Jen não tinha sido rompido, então não tinham sinais de que ela tinha sofrido nenhum tipo de abuso sexual. Mas só deixando claro aqui, Operários, que não é porque ela não teve o ímã rompido e não apresentou sinais de estupro que isso quer dizer que ela não foi abusada, né? E ao voltar pra casa, a Jenny se distanciou do pai e da mãe e ela contou para as irmãs que tudo o que aconteceu no México eram coisas boas. Quando ela era perguntada sobre o sequestro, ela falava que não teve nenhum sequestro e dizia que tudo era uma mentira, né? Que estavam achando que ela tinha sido sequestrada. E que, na verdade, ela só estava com o Robert, no México, passeando e curtindo as férias. E a Jen estava realmente cumprindo tudo como tinha sido combinado. Ela estava agindo normalmente, estava indo para a escola, fazendo as atividades normais do dia a dia. Mas, apesar de estar tá seguindo a vida... A Jen estava muito preocupada em como ia ficar a situação da sua relação com Robert e como que eles iam fazer para conseguir ficar juntos e concluírem a missão deles. E aos poucos ela foi se separando da família, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Afinal, ela tinha que achar um jeito de ficar com Robert e o foco dela era esse. Enquanto isso, o agente Pete... Pediu para Marianne e para o Bob. Para não falarem mais com os Berthold. Né? A família do Robert. E que cortassem qualquer tipo de vínculo com a Gail. E com os filhos deles. Porque isso poderia ser muito perigoso. Mas no dia 24 de dezembro de 74. A Gail foi até a casa da família Broberg. E pediu para falar a sós com o Bob. E aí eles ficaram conversando por um bom tempo. E quando a Gail foi embora... O Bob disse para Marianne... Que a Gail tinha pedido para eles retirarem... Todas as queixas que fizeram contra o marido dela... E que assinassem algumas declarações... Obviamente que eles foram totalmente contra tirar essas queixas, né? Mas aí a Gail disse que... Se isso não fosse feito... Ela ia trazer a público o caso que o Bob teve com o Robert... E isso fez com que eles ficassem com medo da reputação,
1: né? Deles diante das filhas dos vizinhos e dos amigos. Ou seja, ela chantageou eles usando como modo de troca aquela situação mega constrangedora que o Bob aceitou masturbar o Robert. Exatamente.
0: E a chantagem deu certo porque a Marianne e o Bob assinaram as declarações que diziam que a Jen não foi levada à força pelo Robert e que nem tinha ficado confinada com ele contra a sua vontade em nenhum momento. E assim, as pessoas em volta... Não entenderam nada. Afinal, um dia, os Proberg, Estão desesperados, vão até o FBI... E no outro dia, dizem que tudo aquilo foi feito sob o consentimento deles. E que o Robert era inocente. Inclusive, o próprio agente Pete ele ficou revoltado. Ele não gostou dessa história. Ele mesmo tinha se mudado para Pocatello E deixado a família dele em outra cidade para poder ficar mais próximo ao caso. E aí, de uma hora para outra, a história mudou completamente. Mas mesmo com essas declarações assinadas, o julgamento do Robert foi marcado, mas depois precisou ser adiado, e nesse meio tempo, até a data oficial do julgamento, ele ficou solto. E aí ele acabou se mudando para a cidade de Ogden, em Utah, para trabalhar numa loja de carros do irmão dele, o Joey. Mas ele não levou nem a esposa dele, nem os filhos. E ele ficava indo e voltando de Pocatello todo final de semana para poder ver a família e ainda frequentar a igreja. O primeiro encontro da Jen com o Robert depois do sequestro foi uma noite quando a Jen estava no quarto dela que ficava no andar de baixo da casa e ela estava dormindo quando de repente acordou assustada com aquele mesmo rádio branco, né, aquele gravador tocando ao lado dela e com vozes estranhas saindo dele. E aí do nada o Robert apareceu no quarto falando sobre a missão que eles precisavam continuar. O Robert disse que eles tinham que ficar juntos... E continuar seguindo todas as regras impostas pelos alienígenas... O Zeta e o Zephira... E a Jen concordou, né? Ela queria que eles ficassem ainda juntos... E por isso eles mantiveram contato por meio de cartas secretas... A Jen recebia as cartas dele na escola... E elas sempre tinham mais instruções sobre a missão... E não só isso, né? Nas cartas também tinham muitas declarações de amor do Robert para Jen. E a Jen, ela não sabia muito como agir, né? Mas ela acabava respondendo essas cartas da mesma maneira. E só para vocês terem uma ideia, um trecho dessas cartas que o Robert escreveu para ela dizia o seguinte.
1: Saiba que eu preciso do seu amor mais agora do que tudo na Terra. Forças malignas adorariam nos destruir e arruinar tudo. Não posso fazer nada além de amá-lo a cada minuto da minha vida. O resto fica por conta. Tenha coragem. Faça tudo certo e não perca a esperança. Eu nunca perderei, pois apesar de tudo, existe você para sempre.
0: E aqui a gente tá falando de uma menina de 12, 13 anos que teve um emocional super danificado, né? Ela ficou muito confusa com tudo isso porque ela achava realmente que o que ela sentia por ele era amor, né? E ela não escondia isso dos pais. A Jen começou a falar para a mãe que ela estava sentindo muita falta do Robert e que ela queria se casar com ele e ter filhos. Olha que problemático. E aí, obviamente, a Marianne achou aquilo um absurdo, porque a filha era uma menina e o Robert era um adulto, né? Além de ter esposo e filhos. E quando a gente acha que o negócio está muito esquisito, sempre piora. O Robert e a Marianne começaram a se falar todos os dias por telefone, e nisso, o Robert começou a vir com um papo aí de que amava a Marianne, que queria ficar com ela. E a Marianne, sem entender muito, perguntou então por que, que ele tinha casado com a filha dela, menor de idade no México. E ele respondeu que, para ela saber as coisas, ela deveria se encontrar com ele pessoalmente. E aí, ele ia explicar tudo. A Marianne, então, decidiu ir até ele, né, até onde ficava o trailer dele, para entender toda a história melhor. E aí, chegando lá, eles conversaram e ele pediu que ela se divorciasse do Bob e que fosse morar com ele. E lá no trailer, eles acabaram se beijando e tiveram relações sexuais. Ou seja, mais uma traição aí envolvendo o Robert e a família Broberg. E não foi pouca coisa, né? Porque eles mantiveram um caso amoroso por cerca de oito meses. Cinco dias após o primeiro encontro deles, o Robert ligou para o Bob e falou para ele, ele contou tudo o que tinha acontecido no trailer. Enfim, o casamento do Bob
1: com a Marianne começou a desandar. Aí a Marianne com toda certeza pisou na bola, né? Ao se deixar ali seduzir pelo Robert, principalmente depois de ele ter sequestrado e seduzido a filha dela. E aí vem mais uma pergunta. E a Jen nesse tempo todo?
0: Então, o Robert, ele se encontrava com a Jen, e paralelamente ali mantinha o caso com a mãe dela. E nesse período, que era entre abril de 75 até março de 76, ele se encontrou com a Jane nove vezes. E com a mãe dela, Marianne, se encontrou onze vezes. E claro que, eventualmente, o Bob, vendo essa situação com a esposa dele, acabou pedindo o divórcio e mandou a Marianne sair de casa, porque ele mesmo já tinha entendido o plano do Robert. Ele sabia que ele estava usando a esposa dele, né, Marianne, para poder chegar na Jen. E, como dá para imaginar, esse foi um período muito conturbado para a família Broberg. E as filhas ficaram muito tristes com a separação dos pais. Mas, pelo menos, a separação deles não durou muito tempo. Alguns dias depois, a Marianne procurou um advogado, dizendo que ela não queria o divórcio, né? E o advogado aconselhou ela a se afastar completamente do Robert, porque... Sim, ele era um homem perigoso. E aí eu acho que ouvindo isso, oficialmente ali de um advogado, a Marianne abriu os olhos e depois disso ela acabou voltando para casa e se reconciliando com Bob. Em junho de 76, 20 meses depois do sequestro, o Robert foi até o tribunal e se declarou culpado da acusação de sequestro. Ele recebeu uma pena de 5 anos de prisão mas essa pena foi reduzida para apenas 45 dias e com início só dali a 3 meses. E aí, nesse meio tempo, né, até ele poder cumprir o tempo de prisão, o Robert simplesmente comprou um parque de diversões na cidade de Jackson Hole, em Wyoming, o que é muito preocupante, porque ele era um pedófilo e crianças frequentam parques de diversões, então não é a melhor combinação. E ao saber dessa notícia, a Jen implorou para os pais deixarem ela ir trabalhar lá durante o verão. E é claro que a resposta foi não. O Robert, então, ligou para Marianne e disse que se ela não deixasse a Jen ir até Jackson Hole, ela ia acabar indo por ela própria, né? nem que fosse para pedir carona para um desconhecido na rua. E com isso, né, a Marianne ficou com muito medo e acabou colocando a Jen num avião para que ela fosse ficar com o Robert. E o Bob não concordou com essa
1: situação, ele não gostou disso, mas sim, ele acabou aceitando. E aí a gente consegue perceber que o nível de persuasão desse cara é muito bom, porque pra gente que é de fora é muito claro que tudo isso é um grande absurdo, mas parece que os pais da Jen estavam, sei lá, hipnotizados por ele. E a Jen a gente até entende porque é uma criança, agora pré-adolescente, mas os pais já eram adultos. Pois é. E a Jen ficou lá em Jackson Hole,
0: morando no trailer do Robert, né? Por duas semanas. Até que a Marianne ligou pra ele e pediu pra ele mandar a Jen de volta pra casa. E depois de muita insistência, o Robert colocou ela no avião e mandou ela de volta. Quando a Jen voltou pra casa, a personalidade dela mudou completamente. Ela claramente não queria estar ali. De jeito nenhum, né? Ela queria voltar... A morar com o Robert E a Jen começou a ficar completamente transtornada com as coisas E começou a brigar
1: com todo mundo Ou seja, o Robert fez a cabeça dela de uma tal maneira Que ela não queria outra coisa a não ser casar com ele Ter filhos para concluir essa missão Porque aí teria que ser concluída até 16 anos E ela não queria perder tempo Sim Mas
0: mesmo com todo esse comportamento errático da Jen Ninguém imaginava que o maior trauma da família Broberg Ia se repetir na manhã do dia 10 de agosto de 76, a Jen não acordou na hora de costume. E aí, quando foram até o quarto dela, viram que a Jen não estava mais lá. Mas que ela tinha deixado um bilhete na cama que dizia o seguinte. Queridos Bob
1: e Mary Ann, vocês não me deixaram fazer o que é certo, então eu vou fazer o que é errado. Eu tô indo embora sem o P. Não planejo voltar até que me aceitem como sou. Não posso aceitar a sua religião e sua moral bagunçadas. Quero ser eu mesma e estar com o B. Por favor, antes que todos nós nos destruamos. Deixe-me ir, Jen. E ao ler essa carta, todo mundo achou
0: que ela não tinha sido escrita pela Jen, e sim pelo Robert. Só que o Robert entrou em contato com a Marianne e disse que a Jen tinha falado com ele e que ela falou que ela tinha fugido. E segundo o Robert, ela não disse para onde ela ia e por isso ele estava muito preocupado. O tempo, então, foi passando e a preocupação da família foi aumentando. Eles diziam para os amigos e para os vizinhos que a Jen tinha ido passar um tempo com a avó para não alarmar sobre o desaparecimento
1: dela de novo. É, isso me leva a pensar que eles ficaram com vergonha de admitir que ela tinha sido sequestrada uma segunda vez ou que tinha simplesmente fugido de casa. É, eu também acho
0: isso. E depois de duas semanas, a Mary Ann ligou de novo para o FBI e relatou ao agente Pete que a Jen tinha desaparecido novamente. E que dessa vez não tinha sido culpa do Robert, né? Porque ele mesmo tinha entrado em contato falando que também estava preocupado. Mas no fundo, o agente Pete sabia que o Robert estava sim envolvido. No dia 1 de setembro, a Jen já estava há três semanas desaparecida. E o Robert começou a cumprir a pena dele, né? Que ainda estava pendente de 45 dias mas ele acabou ficando preso por apenas 10 dias porque ele teve comportamento, então ele saiu em liberdade condicional. E ao ser solto, o Robert se mudou para Salt Lake City e ele ficou morando lá no trailer dele e, em paralelo, a polícia continuava sem saber o paradeiro da Jen. E o Robert todo dia continuava ligando sempre para Mary Ann, querendo saber da Jen, querendo saber se tinha alguma informação, até que o FBI e não comprava nem um pouco essa história dele de que ele não sabia de nada. Instalou um gravador no telefone da casa da família Broberg para conseguir ouvir as conversas quando ele ligava. E aí, no mesmo dia que a bina foi instalada, o Robert ligou dizendo que tinha acabado de falar com a Jane pelo telefone, e ele contou que ele ficou arrasado porque aparentemente para ela conseguir se manter sozinha, nessa né, seja lá onde ela estivesse, ela estava envolvida com roubo, prostituição ou até venda de drogas. E só meses depois, a Jen finalmente ligou para casa e falou que estava com saudades de todo mundo, que amava os pais e as irmãs, mas ela não disse onde ela estava, e muito menos quando ela ia voltar para casa. E ao ser questionada sobre se ela tinha falado com o Robert recentemente, ela disse que não que não falava com ele nas últimas duas semanas, mas ela afirmou que, sim, ainda queria ficar com ele, ainda queria casar com ele e ter filho com ele. Três meses depois do desaparecimento, depois de muito procurar por trailers da região de Salt Lake City, a polícia finalmente encontrou o trailer do Robert. Dentro do trailer tinham vários pôsteres e fotos da Jen espalhados por todo lado, o que né, só mostrava a fixação, o fanatismo que ele tinha por ela. No dia 11 de novembro de 76, a polícia ainda estava em Salt Lake City, monitorando o Robert. E viram ele ir até um telefone público, onde ele ficou por cerca de 10 minutos falando, né? E aí, ao sair de lá, ele deixou uma lista telefônica aberta. E nessa lista, tinha um número de telefone de uma escola católica para meninas, que ficava na cidade de Pasadena, na Califórnia. A polícia imediatamente entrou em contato com a escola para saber se a Jen Broberg estava matriculada lá. Mas eles foram avisados de que não, não tinha ninguém com esse nome. Aí eles explicaram a situação e, por fim, descobriram que, sim, a Jen estava lá, mas estava usando um outro nome. Ela usou Janice Tobler. E, em entrevista, a Jen confessou que, na noite que ela saiu de casa pela última vez, o Robert estava esperando ela do lado de fora e aí eles foram direto para a Califórnia, onde ele matriculou ela nesse internato. E o mais bizarro é que o Robert disse para as freiras que a Jen era filha dele, mas que ele não tinha condições de criar ela naquele momento porque ele era um agente da CIA e que ele estava em missão trabalhando. Ele também disse que a mãe dela tinha morrido e que ele era o único familiar que ela tinha. Ele também falou que ia visitar ela todos os finais de semana e que caso alguém procurasse por ela era para eles dizerem que não tinha ninguém com esse nome, porque muito provavelmente eram pessoas do mal que estavam tentando pegar ela. Bom, o Robert foi preso por violação da liberdade condicional dele, né? Porque ele ainda estava incondicional. E foi levado de volta para Pocatello. Já a Jen foi enviada de volta para casa, mas, como da outra vez, ela estava muito infeliz, muito revoltada, porque ela ainda queria ficar com o Robert. No dia 24 de janeiro de 77, um pouco mais de um mês depois da volta da Jen para casa, o Bob recebeu uma ligação de um dos funcionários dele dizendo que a floricultura dele estava pegando fogo. Aliás, o fogo estava tão alto que não só a loja dele foi queimada como metade do quarteirão.
1: É, e aqui eu já imagino logo que essa inocência teve um dedo dele. Mas como ele fez isso se, tipo, ele tinha sido preso por violar condicional do primeiro sequestro da Jane? Então, durante as
0: investigações, descobriram que o Robert tinha oferecido mil dólares por mês para dois homens que dividiram a sala com ele no passado, para que eles pudessem queimar, né, botar fogo na floricultura do Bob. E depois disso tudo, o Robert foi acusado de sequestro em primeiro grau e foi mandado para o presídio de Bannock em Idaho. Mas depois ele acabou sendo absolvido por ser constatado que ele tinha problemas mentais em junho de 77, ele foi levado então para uma instituição mental, onde ele ficou internado por seis meses e depois ele foi solto. Então sim, ele conseguia sempre se ver livre da cadeia. E enquanto isso, né, em paralelo, a Jen já estava com 15 anos, ela tinha inclusive recém começado um curso de artes cênicas na Universidade de Brian Young, e um detalhe bem importante é que mesmo agora, ela ainda tinha na cabeça que ela precisava concluir a missão alienígena para poder proteger o planeta dela. E ela ficou pensando muito sobre isso até o dia fatídico, né? Do aniversário de 16 anos que na cabeça dela era o prazo final para ela poder concluir a missão de ter um filho. Happy Durante todo o dia do aniversário dela, a Jenny ficou super apreensiva do que, que poderia acontecer, né? Caso ela não cumprisse a missão. Mas no dia seguinte, ela acordou e viu que todo mundo da família dela estava bem. E só aí, com 15 anos, ela percebeu que tudo aquilo de missão alienígena era mentira. A Jenny, então, decidiu contar tudo para a família. Esse foi um momento de muito choro, de muita emoção, porque... Foi só nesse momento que ela realmente se sentiu livre de toda aquela angústia que ela estava passando desde os 12 anos. 28 anos depois dos sequestros da filha, a Marianne acabou lançando um livro que ela tinha começado a escrever nos anos 90 com a ajuda da Jen e que ficou pronto em 2003. E a partir da publicação desse livro, as duas começaram a dar palestras para outras mulheres que também tinham sido abusadas e sequestradas ou, né, só para pessoas que queriam saber da história dela. E o Robert tentou entrar em alguns desses eventos onde elas estavam palestrando e ele chegou também a declarar publicamente que tudo aquilo era mentira que a Jan tinha fugido com ele por vontade própria e que não tinha nada de missão alienígena, tudo aquilo era uma invenção. Ele também fez várias ameaças caso elas não se retratassem desse livro e começou a distribuir panfletos dizendo que ele tinha acesso livre a Jen no passado, né? Em troca de favores sexuais com o Bob e com a Marianne. Então, ele tentou difamar a família. A Jen, então, entrou com uma ordem de restrição, mas o Robert contestou essa ordem. Então, foi marcada uma audiência e foi a primeira vez que eles ficaram cara a cara depois de 30 anos. E foi nesse momento que a Jen finalmente conseguiu uma restrição contra o Robert. E essa restrição ia durar por toda a vida dele. Mas mesmo com essa ordem de restrição, acreditem ou não... Teve um dia que a Jen estava dando uma palestra... E tinha um grupo de motociclistas que estavam fazendo a proteção... Dessa palestra né, do lado de fora do evento... Quando o Robert apareceu e atropelou o motociclista. Pouco tempo depois ele foi pego, armado... E ele acabou sendo preso por três crimes... E esse episódio Operários se encerra aqui Porque no dia que ele foi preso O Robert cometeu suicídio Ele ingeriu de uma vez só vários comprimidos De uma medicação que ele tomava de controle do coração Ele misturou isso tudo com licor de café e leite E com relação a Jen, hoje ela tem 61 anos Ela é atriz E é possível assistir ela em vários filmes Como por exemplo, Maníaco o aplicativo do mal, além de claro, no documentário que conta sobre a vida dela, que se chama Sequestrada à Luz do Dia, e que é muito bom eu assistir. E segundo declarações da própria Jen, ela seguiu a sua vida, mas ainda carrega as dores do passado. Bom, operários, esse foi o caso de hoje. É muito doido pensar que alguém pode ser sequestrada duas vezes pela mesma pessoa, e que essa pessoa praticamente não cumpriu nenhuma pena e, enfim, acabou cometendo suicídio. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado e assistam Sequestrada Luz do Dia porque é muito legal e contem pra gente o que vocês acharam.
1: E pra quem quiser ver as fotos do caso, já estão lá no Instagram do Fábrica, o arroba podcast Fábrica de Crimes e tem episódio novo todo dia, 1 e 15 de cada mês e episódio extra todo final de mês para os apoiadores na Orelo. Isso aí.
0: Tem mais pessoas batendo palmas, mas eu acho que não tá captando. Então, eu vou seguir. Parabéns.
1: Vai falando aí que eu vou. Ser um negócio tá. aqui que tá fazendo muito barulho. Vai falando. Tá. Por isso, apesar de se existir. Vou falar de novo.
0: <risos> Ao lado do travesseiro dela, tinha um aparelho. Ai, meu Deus, você tá mexendo, me perdi. Ai, me perdi. de E não tava se mexendo. Ai, que saco, tem um número me ligando aqui. Você vai falar?
1: Hum. Ué, me perdi. É a página... 12. Ou seja, o Robert fez a cabeça dela de uma tal maneira que ela já não queria outra coisa, a não ser casar com... Nossa senhora, meu estômago roncou. E aí, no mesmo dia que a Bina foi...
0: É Bina, não é o nome disso?
1: Uhum. Peraí, deixa eu só desligar aqui rapidinho. Então, eu vou ter que ligar aqui Rapidinho